0: İyi günler, ee, yeni bir podcast kanalı açmış bulunmaktayım. Bu kanalda birçok konudan bahsedeceğiz. Çok geniş, o yüzden bir tanım koymuyorum. Çünkü tanımlar insanları kısıtlayan şeyler. Sadece konuşmak istediğim entelektüel konular üzerine, özellikle de aslında çok fazla konuşulmayan, ya da çok e, milli veya işte dini mitler gölgesinde e, altta kalmış veya biraz e, yanlı anlatılmış konular üzerine ya da düşünülmemiş konuşulmamış konular üzerine konuşmak istiyorum e, bugünün konusu aslında benim çok e, öğrencilik dönemimde de e, dikkatimi çeken e, ve benim için de e, Gerçekten hem yaşadığım e, deneyim ve coğrafya dolayısıyla ilgimi çeken bir konu Anadolu'daki Helen yani Rum varlığı üzerine ve bu Rumlar e, işte bildiğiniz üzere e, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde e, Karadeniz bölgesinde işte Pontus e, kimliği e, içerisinde ee, İyon bölgesinde yani e, Batı Ege bölgesinde e, daha çok e, bir İyonyalılık ve Asia Minor dediğimiz küçük Asyalılık e, bilinci üzerinden, e, kimliği üzerinden e, ve e, çok fazla konuşulmayan ki bugünkü e, başlığın konusu da olacak. Kapadok yorumları yani iç bölgelerdeki iç Anadolu'da yaşayan... Rumların varlığı üzerine bunların ne tür bir dil yapısına sahip olduğu üzerine ve ayrıca da Karamanlı Rumlar ya da işte Karamanlı Türkler diye bize genellikle servis edilen bunlar gerçekte Türk mü tartışması üzerinde de bugün duracağım ve kendi bulgularım okuduğum ve ve çok şükür ki hani belli bir düzey e, Yunanca okuma bilgim var. Yani İngilizce, Yunanca ve e, belli oranda Fransızca kaynaklardan da edindiğim bir takım e, bilgileri sizlere sunacağım. Bu konuda çok ilginç bir e, konu olduğunu düşünüyorum. Yani bugünkü konumuz Kapadokya Rumları üzerine alt başlık olarak Karamanlı Türkleri sözde e, Türkler üzerinden de konuşacağız. E, i̇lk öncelikle e, Kapadokya e, Rumları dediğimiz e, Rumlar kimler? Yani Kapadokya bölgesindeki Helen varlığı nedir? Çok kadip tabii ki zamanlara dayanıyor. İşte Yunanca adı Eliniko Kapadokes. Yani işte Kapadokya Helenleri ya da işte Kapadokyalı Rumlar olarak isimlendirebileceğimiz bir Rum Ortodoks diyelim e, komünitesi aslında e, ve e, Malazgirt Savaşı'ndan önce dahi e, bunlar aslında Bizans İmparatorluğu içerisinde e, Anadolu'nun e, iç bölgelerine kadar ki Fırat genelde işte bildiğiniz üzere çizgidir. Yani Fırat'ın e, doğusu e, genelde Ermeni ve Kürt yerleşimleri, Fırat'ın batısı ise Rum ağırlıklı yerleşimlerdir. Yani Türk varlığı daha Anadolu'da yok iken bu şekilde bir sınır çizgisi belirmişti, doğal bir sınır çizgisi belirmişti e, ve bu hat içerisinde yani Kapadokya bölgesi dediğimiz bölge bugün neresi? Kayseri, Nevşehir, Nide, e, Yozgat e, işte belli oranda e, Konya bölgesine kadar da bir nevi aslında Kapadokya. Diyebileceğimiz bir coğrafya ee, burası. Zaten işte e, bu coğrafyanın da e, çok büyük bir tesiri oluyor yaşayan insanlar e, üzerinde. Çünkü nispeten e, biraz daha e, Bizans'ın e, merkezi olan İstanbul'a ve işte diğer İyon yerleşimleri ve e, Yunan e, ana da uzak bir bölge. Bu yüzden... Daha çevresindeki Ermeni ya da işte diğer bazı Anadolu halklarıyla daha temas halinde. Ki Türkler geldiği zaman da zaten bu kıskacın ortasında kalabilecek bir topluluk bu Kapadokya Rumları. Malazgirt Savaşı ile birlikte aslında Türk boyları bildiğiniz üzere e, Anadolu'nun çeşitli yerlerine yayılıyorlar. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Kapadokya bölgesi. Bu bölgede Rumlarla karşılaşıyor ve bu Rumlar normal aslında e, o dönemin e, be, belli bir işte diyalektini konuşuyorlar. Az ya da çok İstanbul'daki e, Rum e, hangi Yunanca'yı, Rumcayı ya da işte diyelim ki Helenceyi konuşuyor ise. Az çok anlaşılır düzeyde bunlar da bu dili konuşuyorlar. Ortodoks Hristiyanlar yani belli bir aslında hiyerarşi var ve Bizans kilisesine bağlılar, İmparatora bağlılar, Bizans İmparatoruna bağlılar ve genelde işte Kapadokya'ya gidenleriniz bilirler belki orada şeyler vardır kiliseler vardır bu e, peri içerisine oyulmuş Ortodoks Rum kiliseleri vardır bunların e, yapıldığı tarih aslında çok eski dönemlerde Kapadokya Rumlarının e, yaptıkları kiliselerdir ve bu kiliselerdeki e, yazılar genellikle aslında o e, işte o e, tasvirler ikonalar genellikle O bölgenin azizlerini resmetmiştir ve bir Bizans üslubu vardır bu ikonaların çizimi içerisinde. Bugün gittiğiniz zaman bir kısmen korunmuş birçok böyle oyma kilise vardır. Bunu da aslında görebilirsiniz. Yani demek ki bir Türkler Anadolu'ya geldiler. Ee, dediğim gibi bu bölge biraz daha aslında Türklerin işte Ankara üzerinden e, Bursa vesaire yayılmasıyla daha ortada kaldı bu bölge ee, ve e, bir adacık e, oluşturdu bir kültürel adacık oluşturdu ve e, baskın kültür demeyelim yani aslında bunun tartışmalı çünkü yani Türkler ne kadar oranda geldi. Ama e, biliyoruz ki çok büyük bir zaten e, Yunanistan'ın nüfusu antik dönemde de olsun Orta Çağ'da da Yunanistan nüfusu çok nüfuslanan e, bir halk değil. E, ama Türkler gelince tabii ki e, egemenlik halkları da e, ellerinden alınıyor belli oranda ve bu halkla e, iyi kötü bir e, e, kohabitasyon yani birlikte yaşama e, Şeysini ne diyelim ona alışkanlığını göstermek zorunda kalıyorlar. Ve aslında Türkçe belli oranda baskın din olmaya yavaş yavaş başlıyor. Ama bu bir anda olan bir süreç değil. İşte bu Selçuklu döneminde Anadolu Selçuklu döneminde başlıyor. Ve yavaş yavaş aslında ta Osmanlı dönemiyle birlikte bu bölgede ciddi bir tüm. Türk, türkofonlaşma, yani türkofon demek, Türkçe konuşan, Türkçe konuşma demek, türkofonlaşan bir e, Rum varlığı, bir Helen varlığı söz konusu. Yani işte e, birçok yerde artık e, Rumca e, konuşulmaya bırakılıyor gibi ya da işte çok fazla Türkçe kelime devşiriliyor ve bambaşka bazı bölgelerde bir Rum diyalekti, bir Yunan diyalekti, Helen diyalekti ortaya çıkıyor. E, ve bu da aslında özgün bir kültür de yaratıyor. Yani giysiler vesaire, e, folklor üzerinde karşılıklı çok büyük bir alışveriş var. Ki öyle bir kohabitasyon ki bu gerçekten e, Türkçe konuşan, çok iyi Türkçe bilen ve zaman zaman da aslında... E, Türk geleneklerini de bir folklor olarak alıp devam ettiren bir kültür alışverişi, bir amalgam oluşuyor bu bölgede. Kapadokya bölgesinde böyle bir özellik meydana geliyor. Osmanlı dönemine geldiğimiz vakit aslında bildiğiniz üzere çok bir millet sistemi var ve Kapadokyalı Rumlar kendilerine, Biz Ortodoksuz, evet belki Türkçe konuşuyoruz. Yani ilk artık ana dilimiz Türkçe oluyor ama Yunanca da biliyorlar. Kendi diyalektini bilen çok büyük bir nüfus var yine de. Ta ki işte 20. yüzyılın sonlarında bu nüfus mübadelesi ve... Nüfus mübadelesine e, gelene kadar e, bir e, aslında az ya da çok e, biliyorlar e, Yunanca'yı da e, ama işte son nesil içerisinde yani yaşlılar belki e, tek tük bilenler var ama son nesil bildiğiniz artık sadece Türkçe e, konuşmaya e, başlıyorlar ama isimleri genelde işte ortodoks isimleri e, o yüzden Büyük bir değişiklik yok ve kimlik olarak da baya bir Anadolu iç Anadolu e, kimliği yani bir baktığınız zaman işte konuşma tarzları e, hiçbir suretle bir Kayseri ya da Konyalı e, ayrılmayacak e, bir e, şekilde bir Türk dialektini hatta işte o bölgenin ağzıyla konuşuyorlar. Peki kültürel olarak nereler yani aslında coğrafya içerisinde Osmanlı coğrafyasında nerelerde yerleştiler sorusuna verilebilecek cevaplara bakarsak Kapadokya Rumları özellikle Kapadokya bölgesi yani bugünkü dediğimiz gibi Nev şehir Nide belli oranda Kır şehir ama en önemli iki merkez var Kapadokya Rumlarının e, bulunduğu. Birincisi Konya'nın Sille e, bölgesi, e, Sillo bölgesi. Burası e, gerçekten bugün de aslında gittiğiniz zaman görebileceğiniz e, bir yerleşim birimi, Rum evlerini görebilirsiniz bu bölgede. Ve genellikle işte Türk e, araştırmacılar ne der? İşte Karamanlı Türkleri bu bölgeden gittiler işte bugünkü ismiyle Karamanlides bu bölgeden gittiler yani Sille bölgesinden Konya'nın gittiler. Bu birinci önemli merkez yani kültürel merkez nüfus olarak da çok yüksek bir merkez yoğunlaştığı Kapadokya Rumlarının bir bölge Konya'daki ikincisi ise çok daha değişik olan daha benim ilgimi çeken. Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı bir vade ortasındaki bir kasaba olan şimdiki adı sanırım Çamlıca ama eski adı Faraşa olan Faraşa denilen kasaba. Bunlar Faraşalı Rum kimliği, Kabadokyalı Rum kimliğini taşıyorlar. Bunları farklı kılan şey ise Kayseri bölgesine baktığımız zaman. E, Kayseri'de işte Ağırnaz gibi, Talas e, gibi, e, Germir gibi birçok aslında Rum yerleşimi olan bölge var. E, ama bu işte Ağırnaz'da e, ya da işte Germir'de Germir bölgesi e, Garmir'den gelir. Yani Ermenice e, kırmızı, kızıl demek. E, ve bu e, bölge aslında bir e, şey ee, Ermeni ve Rum yerleşimi biraz çok az da Türk hanesi var. Ama yoğunlukla olarak Ermeni yerleşimi sonra Rum yerleşimi. Ve bu bölgede e, tabii ki e, Germir bölgesi Kayseri'nin merkezine çok yakın bir bölge ve çok büyük bir miktarda halı üreten, satan e, yani Türkçe'nin tabii o dönemde Anadolu içerisinde lingua franca olmasından dolayı bu bölgedeki hem Ermeniler hem Rumlar, Kapadokya'lı Rumlar Türkçe konuşuyor. Yani eski ee, dillerini Rumcayı yani Kapadokya lehçesini unutmuşlar. Keza Ağırnaz bölgesi de böyle. Mimar Sinan doğum yeridir bu arada Ağırnaz, ee, Kayseri'deki. Bunlar da işte Ağırnaz halıları çok meşhurdur mesela kilimleri. Bunlar da çok yoğun miktarda öyle ki yani ağırnaz kilimleri ta Avrupa'ya kadar ithal ediliyor, ihraç ediliyor ve bu bölgedeki Rumlar da hakeza türkofonlaşıyor yani Türkçe'yi kullanmaya başlıyorlar. İşte bu noktada faraşa bölgesi farklılık arz ediyor çünkü... Faraşa bölgesi o kadar izole bir bölge ki iki dağ arasında Yahyalı'nın, Kayseri Yahyalı'nın iki dağ arasındaki bir yerleşim birimi. Çok izole bir adacık oluşturuyor, kültürel bir adacık oluşturuyor kendi içerisinde. Ve bu bölgede yaşayan Faraşa'lı Rumlar kendi diyalektlerini koruyorlar. Yani çok büyük bir tabii ki Türkçe... tesiri var dilde anladığımız kadarıyla ama büyük oranda bir ne diyelim korunmuşluk var yani ana dilleri yine Kapadokya lehçesi Yunanca'nın Kapadokya lehçesi ve büyük bir miktarda da ne diyelim kısımlar Komşu köylerin, ya kasabaların ya Türk kasabaların uzaklığı nedeniyle de daha kendi içerisinde özgün ve izole bir kültür oluşturduklarını görüyoruz aslında. Bu noktada tabii onları farklı kılan şey, tabii birçok sinteks olarak dilde Türkçe'ye ee, ...bir e, öykünme var, bir yakınlaşma e, var. Yani e, normaldeki dizilim ne, nedir? İşte Türkçedeki e, dizilime, e, özne, e, nesne ve yüklem dizilimine yaklaşır bazen e, dil. E, bundan dolayı bir benzeşme var Türkçe ile e, Faraşah lehçesi içerisinde... Yunanca'daki bazı e, kelimelerin değiştirildiğini e, görüyoruz. Bunlardan işte örnek vermem gerekirse yineka. Normalde Yunanca'da kadın demek neka diyorlar sadece. Yani belli ses değişimleri e, olduğunu e, biliyoruz. Ve e, bazı tabii ki e, birazcık Pontus Rumcasına da yani Karadeniz Rumcasına benzeyen e, bazı e, özelliklerden de e, bahsedebiliriz. İşte e, bazı e, kullanılmayan çekim eklerinin e, kullanıldığını e, görüyoruz. Ve e, bir diğer özelliği ise işte Yunanca'da çok fazla e, kullanılan artikel yani dişil, eril ve nötr şeyinin e, faraşer lehçesini kullanmakla birlikte... Ee, biraz daha artık e, özelliğini yitirmeye başladığını çok fazla e, kelimenin e, daha doğrusu yapının değişiminde normalde işte sıfatları çekerken vesaire e, ihtiyaç duyuyoruz artık, artıkıllara. Ama e, bak bunda çok fazla yani Farahşah lehçesinde çok fazla e, artık e, büyük bir e, değişim e, yarattığını Söyleyemeyeceğiz. Ee, yine Faraşa lehçesi gibi Sille yani Konya bölgesindeki Sille e, lehçesinin de e, yine aslında e, korunduğunu görüyoruz ama e, Faraşa kadar çok fazla e, gençlerin o dönemki konuştuğu bir lehçe değil daha e, tesire açık Bölgede olmasından kaynaklanıyor zannımca. Bu bölgede de yine bir korunamamışlık var. Şimdi bunlardan bahsettik. İşin bu teferruatlı tarafı eğer ilgileneniz varsa faraşa lehçesiyle veya işte o dönemin ne diyelim şey o dönemin. Ee, Küçük Asya ee, Yunan lehçeleriyle ee, bunu şeyde bulabilirsiniz ee, özellikle Metin e, Metin sanırım evet e, Metin e, Bağı açın e, bu konudaki çok güzel e, çalışmaları var e, İngilizce e, yayınlandı bunlar burada bulabilirsiniz eğer merak salıyorsanız çünkü çok güzel bir e, bir ya bir nevi aslında bu e, şeydeki Endonezya'daki Pijin dilleri gibi yani iki dilin e, İngilizce ile işte o bölgenin dilinin Endonezya'daki örneği veriyorum Pijin dili dediğimiz o, o bölgedeki dilin e, yerel dilin birleştirilip böyle tam bir amalgam, karma karışık bir düzende yeni bir e, dil ortaya çıkması bu iki şeyin kullanması kreolden biraz daha farklı bir şey Yani faraşa lehçesi de az çok öyle diyebiliriz. O yüzden çok güzel Türkçe değişik şeyleri de yakalayabilirsiniz. Eğer bir ilginiz varsa. Neyse biz konumuza dönelim. Çok sapmayalım bu konudan. Dediğimiz gibi bu bölgedeki Rumlar daha sonra sıklıkla kültürel olarak Türkçe'yi Kullanmaya alışkınlar. Ama Türkçe tabii ki o dönemde yazı dili olarak kullanılan şey. Genelde zaten Türk halkı içerisinde bir okuma yazma oranı çok fazla yok. Yani sadece resmi görevliler var. Ve işte bir Arap alfabesi genelde benimsenmiş. Bildiğiniz üzere değişikliklerle birlikte. Daha doğrusu Fars diyelim daha doğrusu. Ama tabi ki. Alfabe sadece şey anlamına gelmiyor, bir dini misyonu da var bildiğiniz gibi, bir sembolizm taşıyor. Bu yüzden e, bu Türk ne kadar Türköfon olsa da burumlar e, kendi alfabelerini yani Yunan alfabesini kullanarak Türkçe'yi bile bu Yunan alfabesiyle yazıyorlar. Ki buna bugün işte Karamanlı Türkçesi denen şey aslında e, o bölgedeki Rumların konuştuğu Türkçenin birebir yazılı ifadesi. Yani şey gibi biz Osmanlı Türkçesi diyoruz ama bu Türkçe bildiğini sadece yazı sistemi farklı kullanılan. Aynen yani içerisindeki tabii şeyler de daha yüklü. Bugün işte Öztürkçe çalışmaları bilmem ne oldu. İçerisinde birçok e, Farkça ve Arapça kökenli kelime atıldı. E, belli bir jargonu vardı yani e, kendine ait. Aynen Karamanlı e, Türkçesi e, de bu şekilde. Yani e, bir, içerisinde birçok Rumca kelime de var. Rumcadan e, kelime de var. E, ama yoğunluklu olarak Türkçe ve Yunan harfleriyle yazılıyor. E, kendi gazeteleri var, birçok gazete e, basıyorlar bu dönemde e, ve e, bir okur yazarlığa sahipler daha hızlı okur yazar olduklarını ve daha fazla okur yazar olduklarını görüyoruz. E, bölgedeki e, Türk halkına e, vesaire göre halk arasında yoğun yani kullanılıyor. E, peki? Araştırmacıları bunların Türk olduğunu, e, yani bunlar diyor işte Türkçe'deki test nedir? Ya bunlar e, Türklerdir, ama Rumlaşmışlardı. Daha doğrusu Ortodoks e, Hristiyanlığı e, inancını benimsemiş Rumlardır. Peki işin aslı böyle mi? Öncelikle e, Türk, yani Anadolu'da şey örnekleri görülmüyor yani Anadolu içerisinde Anadolu tarihine baktığınız zaman işte Osmanlı tarihine vesaire e, belirli e, vergi vergi yükü var Hristiyan topluluklar arasında e, ilk tezim bu e, birinci tezimi anlatıyorum belirli e, ağır vergiler var Hristiyan e, veya işte Yahudi topluluklar üzerine farklı e, gayrimüslim topluluklar üzerinde ve e, bu bir e, pratikte görülen şey e, Türklerin yani Müslüman toplulukların e, Hristiyanlaşması gayrimüslimleşmesi değil. Çünkü ekonomik boyutunda kimse bunu kabul etmez. Hem ekonomik boyutunda hem sosyal boyutunda e, aslında yani. Müslümanlar toplumun daha üst kademesinde yaşayan birçok vergiden muaf olan bir halk. Niye gitsin daha alt bir yerde hiçbir baskıda bilmem ne de yani zaten e, toplumun e, çoğunluğu çoğunluk gücü sensin gidip bir e, azınlık konumuna e, düşmek istemezsin. Böyle bir motivasyon ya da baskı yok zaten. Yani bu saçma ve örnekte de zaten. İşte Pontus bölgesindeki birçok e, Hristiyan'ın da ya da işte Hemşin bölgesindeki Hemşin Ermenilerinin de e, zamanında 17. ve 18. yüzyılda Hristiyanlığı bırakarak Müslüman olduklarını görüyoruz. Çünkü onların motivasyonu akılda kalıcı. Çünkü onlar diyor ki yani biz ticari olarak ağır vergiler ödemek istemiyoruz. E ne yapalım Müslümanlaşmış gibi görünelim de inancımızı gizli yaşayalım. Yani birincisi pratikte böyle bir şey. Görülmemiş, tarihte kayda geçmemiş mantığı da yok zaten. Yani bu birinci tezimiz ne oldu? Bu kısmını anlattı. İkinci olarak anladığımız kadarıyla coğrafi olarak olaya baktığımızda... En güzel örnek Sille ve Faraşa bölgesidir. Neden? Bu bölgeler belli oranda izole oldukları için kendi diyalektlerini yani kendi Yunan dillerini, Helen dillerini korumuşlar. Ne kadar etkilenmiş olsalar bile o Türk nüfusun Türkçesinden ne kadar etkilenmiş olsalar da korumuşlar inançlarıyla birlikte. Ve dil olduğu sürece o bilinçte korunuyor bildiğiniz üzere. Yani Kayseri'nin Yahyalı bölgesindeki e, Faraşalı Rum kendi Rumcasını korudu, koruyup Kayseri'nin merkeze bağlı e, Ağırnas ve Germil bölgesindeki Rum Türkçe konuşmaya başladı. Zamanın belli bir yerinde Türkçe konuşmaya başladı ve e, Rumcayı artık sadece... E, mektebe, me, mektebe gidenler e, öğreniyor ise demek ki burada ne var? Bu bölge izole değildi. Zaten ticari olarak yoğun e, ilişkiler e, içerisinde Ağırnas ve Germir'deki Rumlar e, ve e, Türkçe'yi lingua franca olarak konuşan Anadolu coğrafyasına mecburen Türkçe'yi artık kullanıyorlar. Zaten çok büyük bir nüfusa sahip değiller bu yüzden Türkçeyi benimsiyorlar ama tabii ki alfabe belli bir e, sembolizm içerdiği için nasıl Ermenilerde e, hemşinli Ermeniler tarihin belli bir dönemine kadar aslında e, Ermeni alfabesini kullanmaya devam ediyorlar. Hatta Ermenice basılan Türkçe şeyler bile var yani Kayseri bölgesindeki Ermenilerde mesela bugünkü diasporaya gittiğiniz zaman Kayseri'li e, Ermeni diasporasında... Türkçe bilirler. Ermenice tek kelime bilmez birçoğuz. E tarihte de böyle yani. Çünkü baskın e, dil e, o bölgenin Türkçe. Bu yüzden de eğer bir e, kilisede eğitim görmemişseniz Ermenice'yi bilmezsiniz. diliniz değildir. Kayseri'deki ya da işte başka bölgedeki Ermeni için. E, bu bölgelerdeki. Yani aynen... Bu şekilde Rumlar da bu bölgede kendi dillerini kaybettiler. Daha doğrusu bırakmayı, Türkçe kullanmayı tercih ettiler. Ama işte alfabeyi bir sembolizm içerdiği için yani Ortodoks Rum kimliğinin bir parçası olduğu için, o dinsel kimliğin parçası olduğu için ve daha kolay olduğu için yazmak vesaire. Bunu devam ettiler. Aynen Kayseri'deki Ermenilerin Türkçe e, gazeteyi Ermeni alfabesinde basması gibi. Bu olayı anladık değil mi? Yani Sille bölgesindeki Rum'da devam ettirdi. E, kendi e, diyalektini aynı Faroşa'daki gibi. Çünkü e, belirli göreceli olarak izole bir bölgeydi. Demek ki ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Üçüncü olarak YouTube üzerinden birçok e, Yunan kanalına daha doğrusu amatör e, YouTuberların e, çekimlerine rastlıyorum. işte anneannesini çekmiş anlatıyor. Ağır naslı kadın yani o dönemin e, Türkçe, Türkofon Rumlarından, Türkçe konuşan Rumlarından bir tanesi. Ve şunu söylüyor yani diyor anne diyor Yunanca soruyor bunu yani diyor siz e, Türkçe bilir miydiniz eskiler e, geldiğinizde Türkçe bili şey daha doğrusu Rumca bilir miydiniz diyor ki biz bilmezdik benim annem de bilmezdi ama annem diyor ki yani annem şey derdi yaşlı kadınlar konuşurmuş yani yaşlı kadınlar bilirmiş ama biz bilmiyorduk demek ki hatta işte birkaç birkaç örnek veriyor. Mesela modern Yunanca'da bugün e, Tikanis, ne, nasılsın, ne yapıyorsun, yani nasıl gidiyor vesaire anlamındaki, ki. Onlar da tişanis, yani bu ŞS değişimi doğrudur. Yani bu e, Faraşa e, Rumcasında da görülen bir özellik. Yani demek ki zamanla tesir nedeniyle bunlar kendi diyaleklerini, kendi dillerini bırakmışlar. Ee, birkaç video daha denk geldi bana bu şekilde ve bu düşüncem e, kafamda gerçekten oturdu. Birkaç e, şey de okudum. Benle aynı düşüncedeki araştırmacının da e, yazısını okudum bununla ilgili. E, yani bu böyle. E, Karamanlı Türkleri diye bir şey söz konusu değil. Bunlar Kapadokyalı Rumlardır. Zaten kendilerini de. Ee, o şekilde adlandırıyorlar. Sadece e, bir bölgeye gittiğiniz zaman siz de bu kadar izole e, olmazsanız yani çevrenizde baskın bir kültür varsa mecburen onun dilini öğreniyorsunuz. Belki yaşlılar artık e, sadece eski dili hatırlayan ve çok fazla e, kullanmaya e, devam eden bir e, ...kişiler olarak kalıyor. Yani bu böyle. E, hatta işte internet üzerinden de... ...Cappadocian Greeks... ...şeklinde yazarsanız... ...birçok değişik, güzel... E, ...Anadolu şarkısını da... ...bulabilirsiniz. Türkçe şarkıları da... E, ...Anadolu şarkılarını da... ...bulabilirsiniz. Çok güzel... E, ...şarkılar var. Yani... E, ...gesi bağlarını mesela... Söylüyor, ...söyleyen... E, ...Rum teyze var mesela. aslı ...bazı... E, gibi. Yani bu çok ilginç Anadolu çok zengin çok e, farklı bir bölge üzerinde durulması gereken bir bölge bu seriyi de, dediğim gibi Anadolu'daki Helen varlığı üzerine konuşacağım bir seri bugün Kapadokya Rumlarından konuştu e, gelecek bölümde Pontus Rumlarından konuşacağım Pontus bölgesinden konuşacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.